0: Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto sul canale Società Creativa. Il 4 dicembre 2021 i volontari del progetto Società Creativa hanno organizzato una conferenza internazionale online, Crisi globale e l'ora della verità, con interpretazioni simultanee in 100 lingue.
1: Lo scopo della conferenza è di informare l'umanità su problemi reali e globali, in modo che assieme si possa fermare la catastrofe imminente e creare un mondo in cui la vita di ogni persona ha il valore più grande.
0: Uno dei temi di questa conferenza è stata violenza e schiavitù, che oggi cercheremo ad approfondire con i nostri cari ospiti.
1: Con grande piacere vi presentiamo i partecipanti del dialogo internazionale di oggi l'avvocato Maria Procopio che è anche blogger e scrittrice di origini siciliane oggi vive in Lombardia benvenuta
2: grazie dell'invito, grazie di essere qui con voi ad affrontare un tema veramente molto eh, importante ma soprattutto dalle grandi dimensioni e allarmante
1: abbiamo anche Margherita che è ricercatrice benvenuta Margherita
0: buongiorno Abbiamo anche Domenico Santoro che ci è raggiunto da caserta, sociologo sanitario e insegnante di scienze umane. Buongiorno Domenico.
3: Vi ringrazio dell'invito, sono contento di parlare di questa problematica sociale e quindi ok, grazie.
0: Purtroppo la violenza è un argomento molto discusso nella nostra società ma ora come ora continua a rimanere presente. Noi pensiamo di essere umani come gli esseri più evoluti sulla Terra, ma secondo voi la società con un tale problema può definirsi umana? Maria, potresti esprimere il tuo parere su questo argomento? Assolutamente sì, Eh, il
2: concetto è ben chiaro. Di fronte a questi fenomeni non si può parlare di società con umanità. Assistiamo veramente ad una crisi di valori umanitari, ad una crisi di, di, di diritti, di etica, di valori. Allora eh, abbiamo, siamo stati bombardati tutti i giorni da immagini documentari concernente la tratta degli esseri umani e principalmente il viaggio della speranza, cioè quei migranti ammassati nei barconi. La prima cosa che ho pensato, vide- vedendo quelle atroci immagini, quel viaggio della speranza, che poi non è il viaggio della speranza, perché non è... <coughs> scusate... Perché non è il viaggio della speranza? Perché la gente che subisce e che è costretta a vivere dei conflitti, delle guerre, lascia il proprio paese d'origine dove la sorte è già predestinata, cioè o morte o la continuazione di violenza o cerco di cambiare la mia vita nella speranza di un futuro migliore. Quindi sì, questa gente si avvale di trafficanti, di criminali organizzati per tentare la fortuna, il futuro migliore nel paese di destinazione. Ma ben presto si accorge che in realtà i fatti non corrispondono alla realtà. La realtà è un ulteriore sfruttamento degli esseri umani, prostituzione per donne minori, lavoro forzato. Di fronte a queste situazioni, come si può parlare di umanità, non si può parlare, non esiste la persona, perché la persona viene considerata come merce di scambio, è un oggetto e di conseguenza vengono meno tutti i diritti. Noi siamo abituati a considerare la la persona come tale, che ovviamente eh, ha ha dei diritti, i diritti umani sono i diritti fondamentali della persona, quindi il diritto all'identità, il diritto alla giustizia il diritto alla sicurezza il diritto alla dignità se la persona già non ha identità perché in realtà la persona non ha identità perché abbiamo detto che viene considerata come oggetto, merce di scambio come risorsa, ecco, forse la definizione più corretta è risorsa da sfruttare, come si può parlare di diritti, viene meno l'identità, viene meno la dignità, la persona è una persona debole, indifesa, quindi terreno facile da poter aggredire, aggredire con ogni forma di disumanità, ecco, non umanità ma disumanità, dove viene letteralmente spogliata dalla propria dignità, e principalmente a un'espropriazione dei propri diritti. Permettetemi soltanto un ultimo passaggio che io reputo fondamentale. Il tema di di oggi è di fondamentale importanza perché fa riflettere su un'espressione fondamentale, cioè schiavitù. Quando noi parliamo di schiavitù siamo propensi a ritenere che si tratti di un fenomeno che riguarda il passato. Perché noi come siamo abituati a considerare la schiavitù Abbiamo affrontato il tema, abbiamo visto gli schiavi durante l'impero romano oppure la gente di colore assoggettata agli abusi, soprusi, vessazioni da parte dell'uomo bianco ritenuto superiore rispetto alla gente di colore. Quindi abbiamo ritenuto che la schiavitù fosse un problema ormai accantonato. Oggi invece esiste la schiavitù moderna, la schiavitù contemporanea che è quella della tratta degli esseri umani. Quindi schiavitù e violenza sono due espressioni che si connotano tra di loro, che non possono essere scissi. Quindi oggi c'è la schiavitù moderna, che è appunto lo sfruttamento della prostituzione donne minori, lo sfruttamento del lavoro minorile, oppure l'assoggettamento dell'uomo al lavoro forzato, senza diritti e senza dignità. Grazie per questo intervento.
1: Grazie Maria. Margherita, Domenico, gradite anche voi giustamente dare un vostro Margherita? Cosa ne pensi?
0: Allora, siamo molto esperienza, anche esperienza particolare, personale che hai vissuto.
4: Sì, io parlo per esperienza, adesso non entro nel dettaglio perché comunque non, non, non è la giusta sede, però ho avuto comunque tanti anni di esperienza di violenza domen- domestica. E a distanza comunque di, di tanti anni eh, ne sono uscita, ne sono riuscita ad uscire, Mi sono comunque, la mia vita è cambiata tantissimo, è cambiato la città, il lavoro, è cambiato completamente tutto e sono riuscita comunque mh, a realizzarmi nella vita. E, però, eh, Proprio perché ne sono uscita e sono riuscita a realizzarmi, eh, quello che che è il mio desiderio è eh, riuscire ad aiutare le donne che come me hanno subito violenze per eh, appunto venirne fuori e realizzarsi. Dico realizzarsi perché se ne può venire fuori ma senza realizzarsi. Invece la cosa che dobbiamo fare nella vita proprio è esprimere eh, la nostra migliore interiorità e è, è che è proprio la realizzazione. E, sì, quello che secondo me è da correggere per esperienza, eh, c'è tutto un sistema che eh, non funziona per quello che riguarda comunque la considerazione di di questi temi e proprio il fatto concreto, cioè il fare veramente qualcosa per far sì che eh, le donne in questo caso come me, che hanno anche figli, quindi non prendono solo donne ma vengono comunque coinvolti anche i bambini, eh, abbiano la la possibilità di, di uscirne quindi volevo proprio avevo pensato anche di creare un'associazione che possa aiutare le donne eh, in questi casi è vero che ce ne sono tante ma (ride) purtroppo le tante non non funzionano Quello che è è da fare sicuramente perché la donna si ritrova a dover uscire prima da una condizione di violenza che sia fisica, che psicologica, che emotiva e che è difficilissimo uscirne. Veramente si, si diventa dipendenti delle volte dalla violenza stessa. Quindi già il rendersi conto che si è dentro ad una condizione così è già difficile e poi quindi deve prima uscire da se stessa eh, da questa condizione da se stessa, poi deve uscire dalla condizione primaria di violenza e quindi ha la necessità proprio di essere spostata, lei con i figli stessi dal luogo di violenza in un altro luogo e poi ha bisogno di fare un percorso per ricostruire se stessa perché poi ti senti Dopo ti senti in colpa, dopo ti vergogni, ci sono tante comunque tanti passaggi psicologici da risolvere e contemporaneamente devi riuscire a rientrare nel mondo del lavoro, perché molte volte poi sono condizioni che ti trovano, che ti portano ad essere chiusa in casa, che quindi non hai più lavoro, non hai più socialità, non hai più una condizione e quindi di ricostruire un lavoro che non sia un lavoro atto solo a guadagnare quei pochi soldi alla fine del mese per mantenere la casa e il figlio e pagare l'avvocato, ma che sia un lavoro che eh, possa rientrare in società con una realizzazione della donna, quindi anche se è necessario magari fare un corso prima di, di un qualche cosa che, ti, che, che piace. Eh, un'associazione che permette tutti questi passaggi non c'è ci sono associazioni che ti fanno parlare gratuitamente la prima volta con l'avvocato poi dopo devi pagare la prima volta gratuitamente con lo psicologo poi dopo devi pagare oppure siccome non paghi hai non so, la possibilità di fare una telefonata ogni sei mesi eh, non è un così un'associazione che funziona a mio avviso I problemi sono tanti, le condizioni sono tante in una situazione del genere e quindi va presa un po' eh, seriamente con atti concreti, veramente.
0: Quindi la nostra società, tutte le associazioni esistenti eh, non propone niente di concreto alle donne che si trovano in difficoltà No, non non propongono niente di concreto soprattutto
4: nel termine, sono comunque dei dei passaggi eh, importanti che comunque necessitano di un periodo di tempo e questo periodo di tempo non viene assolutamente supportato, sono tutti presi comunque dal proprio lavoro, dalle proprie condizioni, questo è normale, però se comunque eh, ti proponi per un servizio questo servizio poi deve esserci cioè la, subentra anche la speranza di aver trovato qualcuno che ti possa aiutare e poi è l'ennesima eh, delusione che invece non viene aiutato per niente ma anzi quasi eh, senti di dare fastidio. Quindi è
0: molto importante parlare di queste situazioni perché eh, vedendo esempi delle altre persone che sono uscite dai problemi simili potrebbe aiutare le persone che magari si trovano sotto l'atto di violenza ma non si rendono conto e anche possibilmente dare una mano, dare un aiuto alle persone che si trovano in difficoltà è fondamentale. Sì, assolutamente. Io mi rendo conto che
4: comunque la cosa è grande da gestire e ci vuole anche un un buon periodo di tempo. Però questo periodo di tempo poi la donna piano piano inizia comunque ad andare avanti con le le sue di gambe. Quindi a non essere più dipendente da niente e soprattutto anche da se stessa, da da, eh, condizioni che comunque eh, neanche te ne rendi conto. E sicuramente eh, il lavoro che è da fare è anche proprio un lavoro importante, non solo psicologico ma interiore. Eh, Perché c'è veramente un un seme internamente che... ti ti mette sempre nella stessa situazione quasi nello stesso film e quindi quel seme è da riconoscere e da eh, sradicare in modo che eh, poi non ci si trovi più nella stessa condizione di violenza che magari può essere in termini diversi ma comunque è sempre una condizione dove ci si trova di violenza quindi il lavoro è importante sicuramente eh, però si può fare e volevo comunque dare anche un messaggio di speranza perché io eh, sono stata eh, nel tutto, ringrazio la mia forza interiori che nonostante tutto ne è venuta fuori e eh, dopo tanti anni di, insomma, eh, anche di condizioni legali dal giudice e quant'altro e così, dove sembrava che non ne venivi fuori. E comunque eh, ne sono riuscita a venire fuori con la mia forza lavorando tanto su me stessa però mi rendo conto che non ci sono eh, che non tutti hanno la fortuna di avere una così tale forza da riuscire a venirne fuori molti ne vengono sopraffatti se non hanno un aiuto e quindi vorrei dare eh, un aiuto a tutte le persone che mh, non hanno avuto la fortuna che la natura le ha dato la forza che ho avuto io di venirne fuori nonostante tutto. E Volevo dare anche un messaggio comunque di, di fiducia positivo che eh, se ne viene fuori, si viene fuori da tutto.
0: Grazie Emilia. Grazie a voi.
1: Sì, volevo ancora chiedere a Margherita quanto per te è importante aiutare le persone che si trovano in difficoltà.
4: Per me è, è molto importante, importante, sia da un punto di vista umano, personale, sia da un punto di vista più ampio e sociale, perché se le persone continuano non possiamo ambire ad una società eh, migliore se le persone stanno male, la società è fatta di persone. Quindi sicuramente in, intervenire sulla singola persona eh, fa sì che eh, una persona, più persone, più tre, tre persone, quattro persone, tante persone comunque fanno una società migliore, più elevata. E molte condizioni comunque eh, di eh, miseria, non inteso come eh, povertà, ma miseria totale de, delle condizioni sicuramente elevando le persone eh, è una condizione poi eh, atta a sparire insomma quasi una proporzione matematica
0: grazie mille Maria eh, scusami Margherita come eh, poco tempo fa ha accennato Maria la violenza non è solo domestica esistono tanti tipi di violenze e tu è una di loro eh, adesso vogliamo passare La parola a Domenico che potrà condividere la propria esperienza riguardo alla scheda che hai visto con i propri occhi.
3: Sì, eh, grazie. Eh, Dunque, io la mia esperienza esperienza è avvenuta nella Repubblica Democratica del Congo nel 2014. Mi recai lì per eh, costruire un pozzo d'acqua. Per i ragazzi che prendevano quest'acqua da Pozzangre, acqua, acqua sorgiva ma versava in un fosso dove scendevano con i piedi, ovviamente, lì dentro e prendevano quest'acqua. Perché poi, tra parentesi, non avevano l'abitudine di bollire. Quindi andando lì ho capito un pochettino com'era la situazione. Però voglio spiegare per bene. Io arrivai a Kinshasa sostanzialmente. E lì, ebbi il primo shock, diciamo, ehm, culturale perché Kinshasa è una cittadina mh, estremamente pulita. Ad ogni angolo ci sono spazzini in uniforme eh, che puliscono, non si vede una carta a terra, hanno fin anche un computer, un automa che guida il traffico, palazzi grandissimi in stile americani. Eh, stile americano con strade grandissime uscito da kinshasa praticamente mh, c'era la miseria ma più che altro la sporchizia cioè c'erano strati di immondizia che, che erano sedimentati si vedevano le varie buste di plastica e su questi strati di immondizia c'erano le bancarelle dove vendevano prodotti alimentari esposti al sole c'era un, um, come dire, un, um, un brulichio di persone che um, raggruppate um, in auto, ecco, strette tutte in auto, dove i sediolini erano fatti di legno, stavano ammassate in queste auto, uh, anche aggrappate all'esterno sul tetto, che erano praticamente di tassi, e viaggiavano a tutta velocità su queste strade sterrate. Questo fu il primo shock per me praticamente. Mi iniziò a rendere conto che cosa stavo vedendo. Quindi eh, che cosa ho visto lì? Intanto ho visto che lungo le strade c'era una persona abbandonata a se stessi, nella totale miseria, mentre il paradosso, io allora era il governatore, era Cabila, eh, c'era questa estrema ricchezza di persone che stavano al potere, che indossavano... Braccia, braccialetti, ma, toro massiccio, collane, eccetera, eccetera. Spendevano da mille euro al giorno e poi c'erano persone che morivano, morivano dalla fame. Praticamente nella periferia eh, si moriva lungo i corsi d'acqua e venivano la, lasciati lì sostanzialmente. Eh, la miseria. Eh, la mancanza di pulizia ma poi c'era un sistema economico eh, appunto ehm, quello che noi critichiamo e cioè basato soprattutto sul consumo ma lì più che il consumo erano le mazzette, tutto era gestito da mazzette tutti prendevano mazzette eh, non si poteva fare niente se non c'erano mazzette per mazzette intendo soldi quindi era, era diffuso a tutti i livelli del, del sistema e c'era una mentalità presente anche nelle persone più umili, ad esempio. Non è che lo sci- cioè c'era una schiavitù sì, sociale, ma una schiavitù anche mentale, perché le stesse persone che soffrivano questa schiavitù una volta a potere applicavano gli stessi metodi della società, diciamo noi, consumistica. Cioè tutto amministrato dal danaro, ma danaro in senso di corruzione, eh, fatto di mazzette. E tanto è vero che io ho appresi eh, un po' di dialetto locale e in particolare ricordo questa espressione Mu, Mundele, che io che dombe che è un dialetto parlato dall'esercito sostanzialmente, perché poi da queste mazzette e droghe assunte, anche per tenerli buoni, perché io dicevo, ma come fate a tenerli buoni così tutte queste persone, eh, perché non si ribellano, eccetera, eccetera. E mi fu spiegato dalla tribù dei primitivi che assumivano una particolare sostanza che li teneva buoni, tra cui anche l'esercito ci assumeva questa sostanza quindi mon mondele che io che indombe che io andai a a analizzare che cosa significava significava semplicemente io sono bianco e tu sei nero ma il mondele deriva dal francese che vuol dire modello cioè c'era lo stereotipo dell'uomo bianco da imitare con la sua società consumistica da imitare e che rappresentava denaro quando io mi recavo in questi villaggi che non avevano mai visto un uomo bianco, molti di loro restavano incantati e cercavano di imitarmi nelle cose che facevo perché avevano questo stereotipo mentale. Quindi, una schiavitù sia eh, di carattere sociale, perché poi non c'era un'assistenza laica, l'unica assistenza di carattere socio-sanitario eh, era fatta dalla Chiesa. Ma un'altra cosa che notai che c'era era... Ave, non avevano il concetto di carità, proprio perché tutto era gestito dal denaro. Quando io dicevo lì che ero, stavo lì per, con fondi privati e non fondi pubblici, loro no, non riuscivano a capire sostanzialmente come era possibile. Topio era un matto. Cioè una persona che va lì eh, con propri soldi e va a costruire un pozzo mh, è un matto. Non esisteva il concetto di carità. A me questo è dispiaciuto di più: che non avevano proprio il concetto di che non era ammissibile che una persona potesse fare un'opera per un altro senza avere niente in cambio. Tutto era gestito dal dare e avere. E questa è stata quindi. Eh, questa è di massima la mia testimonianza, non mi se- sono sentito di continuare lì perché non mi andava di sostituire una tribù a- al governo, aiutare un'altra tribù ma andare al governo, perché non è una questione di democrazia, è una questione di tribù che si avvicendono al potere. E Qui stiamo parlando del eh, Congo, del Sud, che io ho realizzato questo pozzo a Kenzi, nel villaggio Kenzi che ha uh, circa 50 km da Boma Boma è la precedente capitale e poi mi sono mosso sempre sulla statale a tratti andando nell'entroterra delle foreste della savana fino al mare per circa 1000-1500 km. quindi l'ho conosciuto molto bene e ho rilevato queste cose questo ci tengo in parte a condividere di questa situazione che ho vissuto lì e quindi una società eh, rifacendosi alla domanda per niente umana eh, uno schiavismo di fatto materiale fatti in pratica perché queste persone vivevano di miseria, vivevano io mi ricordo stavano nel monastero e vi riuscire dall'erba una ragazza che poi era anche disabile, una diversamente apile, che dormiva mh, nell'erba e di mattina si alzava così, me la vedi improvvisamente davanti per chiedere un pasto e la maggior parte vivono così, è molto diffusa sono diffuse droghe e uh, birra soprattutto Be- bevono tutti birra bevono in continuazione, ma questo un poco per assuefare dico io alla popolazione, perché sia l'esercito che, la, che le guardie, la polizia, eh, erano persone da cui riguardarsi. A me dispiace dire queste cose, però il sistema lì funzionava così, c'erano posti di blocco in continuazione, ogni posto di blocco, se non stavi attenti o ti sequestravano eh, praticamente, oppure ti prendevano i documenti e dovevi dare soldi in cambio per avere i documenti, altrimenti stavi senza. Documenti. questo è quello che grazie
1: Domenico right. per la tua testimonianza veramente toccante veramente un qualcosa che sembrerebbe incredibile al di fuori dal mondo eh, vorrei passare ora la parola all'avvocato Maria Procopio per chiedere se esistono dati che dimostrano un aumento una diminuzione della violenza nella società Prego.
2: Allora, ehm, io adesso eh, chiarisco, rispondo alla tua domanda, Nicole, dopodiché volevo fare un'integrazione per ciò che concerne l'intervento della nostra Margherita e l'intervento del nostro Domenico. Prima ovviamente rispondo alla tua domanda. Allora, esiste praticamente un ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine che da almeno dieci anni si preoccupa di studiare questo fenomeno l'entità proprio della violenza, della schiavitù, della della tratta degli esseri umani con cadenza quasi biennale pubblica un report e i dati sono agghiaccianti perché si ha un incremento esponenziale di questa problematica quindi non siamo una società che volge verso l'umanità ma siamo una società che sta regredendo che praticamente sta vivendo nell'attualità fenomeni che nella nostra mente e nel non approfondire il problema sembrerebbero essere superati. Si tratta proprio di uno studio, un'oper- un'operazione di raccolta e analisi dati sistematica che viene praticamente analizzando i dati che provengono da 142 eh, paesi su 193 quindi sono dei dati molto realistici che fanno comprendere la gravità del problema a livello globale e quindi basta fare riferimento a questo report di questo ufficio delle Nazioni Unite con cadenza biennale per poter rendersi conto della dimensione, della vastità del fenomeno e del numero esponenziale e allarmante dei dati Adesso questo secondo me è lo strumento migliore per rendersi conto della situazione perché non possiamo stare focalizzati nel contesto territoriale è attraverso il contesto territoriale che si analizza il problema perché noi viviamo il nostro contesto ma il problema riguarda l'intera globalità e quindi ritengo che questo report sia quello più immediato, più facile da considerare per rendersi conto della problematica. Chiusa questa parentesi perché non non ritengo in questa sede di approfondire perché non avrebbe senso quella che è la la legislazione italiana ma piuttosto cerchiamo di capire il problema e dopodiché invece cosa possiamo fare noi nel nostro concreto perché alla fine quello che interessa in questa sede dal mio punto di vista è dare delle soluzioni perché è facile parlare e dire c'è il problema sì ma la soluzione qual è? che cosa bisogna fare a livello internazionale ma prima ancora che a livello internazionale noi dal nostro piccolo perché dal piccolo può partire ogni cosa per poi espandersi e diventare grande Eh, chiuso questo mio breve intervento volevo fare alcune considerazioni sull'intervento di Margherita e poi sull'intervento di Domenico per ciò che concerne Margherita Secondo me, Margherita, eh, che ha vissuto il dramma sulla propria pelle, ha affrontato una situazione, secondo me, veramente fondamentale che non bisogna trascurare. Mi permetto di dire che io ho un blog, come giustamente ha detto Nicola all'inizio di questo mio intervento durante la presentazione, dove proprio ho scritto un articolo, il mio blog si chiama AvvocatoNews.it, sulla violenza diversa. Mi riallaccio a quello che ha detto Margherita perché la violenza, come giustamente lei diceva, ne è testimone, quindi mi può riprendere se dico qualcosa di errato, ma mi sento di dire che ho il problema perché tocca profondamente il mio modo di essere, il mio modo di approcciarmi alla gente che soffre. Dove praticamente la violenza ha diverse forme, non soltanto come giustamente dice lei, fisico-psicologica, perché la violenza non non lascia soltanto dei limiti, ma esiste una violenza che non è attenzionata, è una violenza subdola, che è la violenza economica. Quindi non soltanto la violenza domestica, ma principalmente anche, o per meglio dire, non principalmente, ma una violenza che si accosta alle altre forme di violenza, che è la violenza economica. Perché non è attenzionata? Perché è subdola, è difficile da riconoscere. Come diceva un filosofo tanto, tanto tempo fa, la donna eh, ad un certo punto della sua vita deve fare una scelta, l'out-out, è un, cioè scegli tra, la tua, tra il tuo lavoro o la famiglia. La donna si illude di potersi occupare della famiglia, tanto c'è il marito che provvede. Ed è qui la trappola mortale. Quando tu non, non hai l'autosufficienza economica, addirittura se nulla tenente, di, diventi una persona alla macchè dell'altro. I diritti non possono essere paritari, perché la persona che detiene il denaro, quindi colui che è economicamente più forte, predomina sull'altro facendo credere all'altro che tanto non manchi nulla che sta bene che non necessita di lavorare e il problema è proprio quello c'è una violenza psicologica tu stai bene a te non manca nulla che tante volte la violenza economica si affianca a quella fisica quindi lividi tante volte non si affianca ma il fatto di non avere la libertà il potere decisionale nella gestione della famiglia capite bene mancanza di libertà, di autodeterminazione mancanza di diritti quindi abbiamo una violenza fisica, psicologica che lascia libidi fisici nell'anima ma abbiamo anche una violenza economica dove ti toglie la libertà di scelta tu non hai il denaro tu ti devi occupare prettamente della famiglia non hai una vita sociale e di conseguenza tu gestisci il denaro che ti dico io di gestire quindi la donna ha quel tot di somme che deve fare che deve farsi bastare per effettuare gli acquisti necessari a soddisfare le esigenze familiari. Se vuole quel quid in più non lo può ottenere. Quindi tanta gente, tante donne scelgono, mi permetto di dire, l'uomo ricco pensando di dire adesso miglioro la mia vita perché tanto non mi manca nulla, ma scrive in quell'articolo di fronte al trucco, ai tacchi, che cosa ci sta dietro, l'insofferenza, la mancanza di libertà, perché... La gente crede che io stia bene perché non mi manca nulla all'apparenza, ma in realtà mi manca la libertà di decidere. Questo è il completamento del quadro che diceva Margherita per completare le forme di violenza e non dimentichiamo questa qui. La violenza economica è una forma di violenza molto grave e poco attenzionata. È difficile da dimostrare. Per quanto riguarda invece Domenico, credo che lui abbia toccato il tema proprio della schiavitù che ho ho analizzato io all'inizio dell'intervento in quei paesi e che continua a predominare nei nostri paesi, perché lì, dinanzi al conflitto della povertà, il fatto di essere sfruttati perché socialmente deboli, indifesi, che per quanto sia una vergogna, per loro potrebbe anche rientrare nello stato delle cose, io devo sopravvivere, quindi che cosa posso fare? Devo far sfruttare il mio corpo, la persona è prettamente il corpo, non la persona, quindi come ho detto prima la merce di scambio. La stessa cosa la viviamo nei nostri contesti perché, allora la cosa che dico io è, e quindi poi mi sento subito il mio input su quello che possiamo fare noi, quello che possiamo fare noi e quello che stiamo facendo qui in questo incontro stamane, la comunicazione è un potente mezzo per diffondere o quantomeno suscitare l'interesse al problema allora si inizia dalle scuole perché quando un ragazzo vuole fare la sua esperienza la prima esperienza sessuale va, scusatemi io lo devo dire, con una prostituta non si rende conto che quello non è un lavoro, perché tante volte la donna, la prostituta non sceglie quel lavoro, è costretta a fare quel lavoro. Quindi prima di andare con una prostituta il ragazzo, l'uomo deve porsi una domanda. Ma perché devo andare con una prostituta? Per lei è un lavoro, una libera scelta o anch'io sto sfruttando il suo corpo? Perché è la sua dignità, perché non sfrutto soltanto il suo corpo, ma la sua dignità. E con questo ho concluso. Grazie.
0: Grazie. Grazie mille Maria per le sue parole molto profonde e importanti per ogni persona che ci guarda in questo momento e vorrei rivolgermi ai nostri telespettatori che eh, attualmente non stiamo elencando i problemi che magari pensate sono già stati discussi mille volte, ma prima di passare alla seconda parte della nostra intervista dove parleremo sulle decisioni possibili, su cosa possiamo cambiare nella società, dobbiamo vedere la radice del nostro problema per poi capire come possiamo uscirne. Eh, prima di passare alla prossima domanda, in base a tutto quello che è stato detto, vorrei chiedere ai nostri ospiti di fare una brevissima sintesi sui problemi eh, principali della violenza nella nostra società. Eh, qui ciascuno di voi può aggiungere il proprio parere perché eh, ognuno di voi ha la propria esperienza molto particolare ed interessante. Quindi se Maria anche vuole cominciare, prego.
2: Allora, eh, sì, qual è la violenza nella società? Intanto la violenza che cosa... Io partirei prima dallo spiegare che cosa sia la violenza. La violenza è un subruso. La violenza in realtà non dovrebbe esistere come parola. E invece viviamo la violenza tutti i giorni. Oggi noi affrontiamo un tema importante, la violenza delle donne, lo sfruttamento dei minori, lo sfruttamento dell'uomo. Ecco, quello che mi piace sottolineare è che la violenza non ha forme eh, standardizzate, come abbiamo detto prima, la violenza ha diverse forme e le ho elencate. Ma la violenza non ha sesso, eh? principalmente la violenza riguarda la donna, ma ci sono tanti uomini che sono assoggettati a violenza. Eh, anche il fatto di essere adibiti a lavori umili, sottopagati, sfruttati, dove non hai alcun diritto, quella è una grande forma di violenza. Ma quello che mi preoccupa di più soprattutto sono i bambini, la loro innocenza violata che ovviamente non andrà ad incidere nel percorso della vita sempre che loro possano riuscire a sopravvivere perché quando tu hai una lacerazione del tuo corpo a quell'età, un corpo che non è ancora sviluppato, comprendete bene il dramma di questi bambini. Quindi, eh, cioè, alla fine sono dei bambini che sono cresciuti troppo in fretta, donne che vengono costrette a sposarsi in giovane età. Si parla di le spose precoci, no? sono sotto gli occhi di tutti, un fenomeno di cui si è molto parlato, ma la sposa precoce chi è? La bambina di nove anni. Ma come si può parlare di donna sposa se è una bambina che è sfruttata da un uomo che diventa un despota e che la soggetta ad ogni forma di violenza non soltanto fisica ma psicologica. Cioè quella bambina che si vede violata, la propria innocenza, quella piccola età dove il corpo non è ancora sviluppato credo che sia la cosa più avverrante che possa
0: esistere. E quindi, qual è la causa principale o più delle cause della violenza nella nostra società? Allora, ok. Continue, continue, continue.
2: praticamente sicuramente manca una cultura di fondo, manca una sensibilizzazione al problema perché soprattutto in quei contesti per loro è la normalità, è nella loro cultura, nel loro modo di essere cultura che poi portano anche nei nostri paesi perché quando vengono a vivere qui la cultura permane, non è che viene meno quindi non è che la gente riesce ad evolversi in questo senso è come il discorso che ho fatto prima della violenza economica, C'è cioè, nella nostra società e adesso parliamo della nostra società che noi reputiamo essere civilizzata, non è così perché alcuni dicono, vabbè ma la donna è destinata a fare la donna, no, a lavorare in casa, quindi già l'uomo la mantiene, secondo me è bruttissima quell'espressione, mantenere mantenere che cosa? Ognuno ha il proprio ruolo nella società se io sono una donna una madre mi sto occupando della famiglia e dei figli, sto dando il mio contributo, che cosa stai mantenendo tu? Non stai mantenendo niente e nessuno, c'è il tuo compito provvedere alle esigenze della famiglia, ma la donna deve essere lasciata libera di scegliere se essere mantenuta, mi vergogno di utilizzare questa espressione che purtroppo è, scegliere se deve essere mantenuta oppure fare una scelta di quella che è la sua vita, attuale e futura quindi c'è cioè, questo qui secondo me non può esistere cambiamo dal vocabolario quella parola lì iniziamo a sensibilizzare dalle scuole tutti devono fare la loro parte bisogna investire di più e bisogna dare dei supporti come giustamente diceva Margherita cioè si parte ma poi si resta soli e quello è bruttissimo perché alla fine tu credi di avere un aiuto che poi non si concretizza
1: grazie mille Ora insieme uno spezzone del video che è stato mostrato durante la conferenza che parla di informazioni scioccanti su violenza e schiavitù. Prego con il video.
5: Le persone sono esposte a tutti i tipi di violenza. L'abuso e la violenza contro donne, ragazze e adolescenti è davvero troppo. È qualcosa che per definizione non dovrebbe esistere all'interno di un'area protetta.
6: Oggi la migrazione forzata è
5: inestricabilmente legata a persistenti violazioni dei diritti umani. Durante i passaggi di frontiera, specialmente al confine croato, al confine rumeno e al confine ungherese, la polizia prende i loro effetti personali, ruba i loro soldi e distrugge i loro documenti, a volte anche i loro vestiti. Abbiamo visto persone tornare dalla frontiera nude. C'è questo tipo di repressione che è illegale. Per quanto ne so si stima che quasi un miliardo di bambini tra i 2 e i 17 anni sono stati fisicamente, sessualmente ed emotivamente abusati o trascurati nell'ultimo anno. Oggi ho ricevuto informazioni scioccanti dagli esperti. Non
6: mi aspettavo che siamo arrivati così lontano
7: al tribunale internazionale di giustizia naturale ho partecipato a diverse sessioni in cui si trattava la questione del traffico di donne e uomini alcune sono trasformate in prostitute e gli uomini sono ridotti in varie forme di schiavitù richiamo anche l'attenzione dei nostri ascoltatori sul fatto che in nord africa anche in libia c'era una specie di mercato dove le persone venivano vendute per 70 o 100 o 200 dollari i giovani erano costretti a lavorare gratis quasi come schiavi Non stiamo nemmeno parlando di centinaia di persone, stiamo parlando del traffico di esseri umani, che include donne e bambini piccoli. Stiamo parlando di due milioni di persone ogni anno, quindi stiamo parlando di un numero colossale di persone che vengono trafficate per scopi che non hanno nulla a che vedere con quelli umani
5: un bambino può essere venduto molte volte ricordo che una volta mi sono imbattuta nella storia di una ragazza della Turchia è stata venduta 17 volte 17 volte ed è stata trafficata da un paese all'altro 17 volte la sua vita consisteva solo nello stupro senza lavoro, senza documenti e senza soldi da mandare al suo paese bambini e adolescenti vengono trafficati ogni giorno mentre parliamo. Ogni giorno, ogni minuto, ogni ora. E cosa succede dopo? Nessuno lo sa.
6: C'è una zona in Bangladesh dove c'è un mercato di schiavi aperto. Si tengono aste dove si vende qualsiasi cosa comprese le persone e i bambini. E intendo che vengono comprati e venduti i bambini. È la stessa situazione in Myanmar. Nel 2016 stavo lavorando sotto la copertura. A quel tempo ero anche coinvolto in molte aste come compratore, sempre essendo sotto copertura. E così? Durante le aste, sulla richiesta venivano messe in vendita le bambine di 9 e di 10 anni e il titolo del lotto era primo sesso. Ogni volta che c'era un'asta, 9 ragazze venivano portate e venivano messe in vendita. Chi faceva l'ultima offerta, il denaro, avrebbe usato la vittima tutta la notte per i suoi piaceri. Vedo anche il problema nel fatto che la domanda di pedofilia sta crescendo Ora c'è un'intera categoria di clienti da tutto il mondo con richieste di ragazzi per il sesso Il business della vendita di organi quanti bambini vengono trasportati in altre città e paesi, dove vengono poi operati contro la loro volontà, in modo che altre persone, persone ricche, in diverse parti del mondo, ottengano un rene o un altro organo.
7: O a causa della povertà,
6: quante persone vendono un rene per i soldi? Questo sta accadendo per esempio in
4: Egitto.
1: Terribile, un video terribile. Chiedo cortesemente agli ospiti se vogliono lasciare un commento.
3: Eh, sono d'accordissimo con l'avvocato, ma eh, il problema io lo vedo da un punto di vista antropologico, nel senso che la violenza ha origini remote e il... io vedo che questa società che noi viviamo ha un carattere patriarcale sostanzialmente. Tutto nasce, la violenza nasce con la società patriarcale. Le società matriarcali erano di carattere pacifico. È quando il maschio che continua, conquista il potere, eh, conquista la donna e conquista Madre Terra, possiede la donna e possiede Madre Terra. Quindi sono questa violenza. Ma per rimuovere questa violenza va rifatta la socializzazione perché comunque questa società si perpetua, perpetua se stessa con valori maschilisti. Ecco, eh, se vogliamo parlare di violenza verso la donna, io che sono un insegnante, che cosa ho fatto? Sapendo che la Campania, intanto, tra le regioni italiane è quella che ha più stereotipi maschilisti, e quindi più violenza. Ho fatto un test a scuola per verificare questa cosa e mi sono accorto che questo test, che poi secondo l'Istat, ovviamente non l'ho inventato da me, ma fatto col metodo, con la metodologia dell'Istat, ha rilevato che è così, già nei ragazzi di 14-15 anni, 16 anni, ci sono questi stereotipi maschilisti e quindi di violenza, ma con mia enorme sorpresa mi sono accorto che esista anche nelle donne e questo è il punto. Cioè anche le donne, alcune donne, hanno degli stereotipi mentali di carattere maschilista. Come dire, sì, vabbè, se il mio ragazzo mi dà uno schiaffo ogni tanto non fa niente. Ecco, questo è uno stereotipo maschilista. Mentre i ragazzi accettavano il richiamo e dicevano, sì, professore, ok, abbiamo capito, ho sbagliato così, la donna non lo accettava allora questo bisogna capire che questa società ci educa alla violenza, al possesso alla, alla competizione all'accumulo di denaro e appunto a poi è di formato consumistico quindi la, il problema non verrà mai risolto se ecco, noi accomodiamo su piccole cose con contributi o con associazioni che certamente fanno qualcosa di utile ma va vanno riviste le agenzie di socializzazione, il modo in cui si formano le persone se questa è una società dall'ultima indagine internazionale in cui i cittadini italiani ritengono dal 20 al 30% che gli uomini fanno meglio delle donne in politica, eh, significa che c'è una mentalità diffusa questo è il punto, allora sono le agenzie di socializzazione che non fanno bene il loro compito le agenzie di socializzazione ci sono le religioni e c'è l'aspetto largo. E questo bisogna, il modo in cui c'è la socializzazione primaria, il modo in cui c'è la socializzazione secondaria. Se non si rimuovono questi caratteri, la violenza ci sarà sempre in forme diverse, in momenti di meno, in momenti di più. Ma come stiamo vedendo in questi giorni, c'è una violenza a tutti i livelli, sia negli uomini che nelle donne. Quindi questo è il mio suggerimento. La società va rifatta, ecco perché mi trovo con questo progetto, perché va rivista completamente, va creata su nuovi criteri, non è che va aggiustata con delle provvedimenti eh, legislativi, ma rivista. Per fare questo bisogna partire dall'uomo e dalle agenzie di socializzazione. Questo solo volevo dire per inciso. Grazie. Domenico
0: ha praticamente anticipato la mia prossima domanda dove volevo chiedere se sarebbe possibile risolvere eh, tale problema come violenza nel formato esistente, consumistico in cui tutti viviamo.
4: Mi volevo collegare un attimo al video eh, su una parte che mi ha toccato molto e che mi mi convolge particolarmente, che è la tratta degli organi che è una condizione sulla quale io sto appunto lavorando come ricercatrice quindi il mio progetto è un progetto di ricerca medica innovativo sulla creazione di organi con cellule staminali e stampanti 3D per materiale biologico dove c'è la possibilità senza fare del male a nessuno di eh, creare delle condizioni per cui eh, ci si possa curare con, mh, attraverso insomma, eh, condizioni di noi stessi. È eh, una condizione a livello scientifico sulla quale bisogna fare ricerca, bisogna studiare, ma è assolutamente reale. E quando ho messo in piedi questo progetto eh, Mi è stato detto comunque di eh, stare attenta perché avrei toccato delle situazioni eh, particolari perché riuscendo a fare questo e questo progetto partendo un organo alla volta eh, poi ci sarà veramente, si potrà toccare con mano la condizione che queste cose si possono fare. E quindi eh, dovranno scomparire eh, anche queste cose che a a mio avviso sono veramente agghiaccianti. Agghiaccianti. Grazie.
1: Grazie, grazie Margherita. Eh, Volevo fare questa domanda. Quali fattori secondo voi contribuiscono alla violenza e o alla schiavitù nel formato consumistico della società. Ad esempio, ma non vi voglio chiaramente condizionare, c'è un ruolo dei mass media, dei film, dei videogiochi o altro a cui magari pensate?
2: Scusate se
4: intervengo, per me al di là dei film, dei mass media, delle condizioni, quello che c'è è la bassezza veramente interiore delle, di noi stessi. Perché possiamo anche guardare un film e giocare a un videogioco, ma re- comunque in maniera distaccata, renderci conto che è una condizione comunque così è un film, è un videogioco, e non farci prendere veramente quello che comunque più di tutti è veramente lo, il livello, la bassezza. Interiore, a mio avviso, che noi abbiamo, ed è quella che dobbiamo lavorare
0: veramente tanto.
3: Però
0: ci sono anche dei neuroni del, eh, di specchio che abbiamo, quindi incoscientemente copiamo eh, il comportamento degli eroi, magari degli film stessi, che ultimamente hanno propaganda del appunto, comportamento più violento. Posso fare la Domenica che era pronta di pensare?
3: Sì, volevo dire questo. È ovvio, attraverso i mass media dipende dal messaggio subliminale che c'è di fondo, il tipo di personaggio che porti. Eh, questa, noi critichiamo giustamente una società consumistica, ma osserviamo un pochettino che cosa succede. Ci sono tante coppie, non le voglio neanche nominare, se sono gli influencer, eh, che danno uno stereotipo eh, di consumismo, c'è, ehm, c'è questo trend di imitazione, se ho quel gioiello, se ho quel vestito sono ok, sono accettato e ho una soddisfazione psicologica e eh, mi sento accettato dagli altri. Eh, ma questa è, è tutta la nostra società e quindi il messaggio che porta i mass media nel film e eh, in genere. Quindi come si rimuove questo? Io dico che la difficoltà più grande viene proprio dal, dal popolo perché poi il popolo piace questo sostanzialmente e poi c'è stata tanta disinformazione, È come dire noi in questo momento stiamo gridando al lupo, al lupo, al lupo, ma secondo la, la favola di Esopo Eh, ci sono stati tanti canali mass media disinformativi che hanno gridato al lupo, al lupo, al lupo e poi il lupo non è arrivato al lupo, al lupo, al lupo e il lupo non è arrivato che noi adesso gridiamo al lupo, al lupo, al lupo e non ci credono e questo è il punto c'è molta disinformazione e di fondo poi c'è questo messaggio dell'uomo di potere del, del possesso della ricchezza che fa potere e fa un ceto sociale, se non ne hai, non, non sei niente. Questo è tutto. Questo è questo è un modo di vedere la società che va rimosso: va rimosso attraverso una nuova formazione, ma una nuova interiorità. Come diceva Margherita, eh, è, è la bassezza umana che c'è in queste persone e quindi va rivisto questo. Va bene, ok. Ora
2: può aggiungere Volevo aggiungere, se mi permettete una cosa, sicuramente i mass media amplificano un problema che è radicato nel contesto familiare, eh. perché il popolo ovviamente va educato. Il problema è grosso è educare il popolo, come diceva Domenico, perché eh. comunque per la, per la società è tutto normale. E quindi eh, sì. se non si parte dall'educazione, quindi se non, si, se non si fa red, se non si coinvolgono le istituzioni, le scuole, la famiglia, Alcune volte bisogna testimoniare con crudezza le bassezze di cui parla Margherita per rendersi conto di quello che eh, noi non siamo neanche in grado di immaginare. I mass media probabilmente eh, riportano eh, quello che è la realtà Cioè, quindi non ci dobbiamo scandalizzare, nel senso che è tutto diventato violento, tutto sta... Allora, l'essere umano, parliamoci chiaramente, è già di suo violento, ce l'ha nell'animo e quindi poi che cosa fa la differenza di una persona? Il fatto l'educazione, quella che riceve a casa, quella che riceve a scuola, quindi poi tu formi la tua personalità. Se vivi in un determinato contesto, capisci quello che sia violenza e quello che non devi fare... E quindi non lo fai, quindi c'è un problema di cultura, di educazione, un concetto radicato di supremazia, di dominio, di denaro, tutto quello che ci sta dietro. Ora Il legislatore può fare tutti i provvedimenti che vorrà, ma se non parte tutto dal concetto di educazione e sensibilizzazione, è principalmente la comunicazione nell'affrontare concretamente sotto tutti i punti di vista questo problema, siamo
3: comunque sempre alle origini eh sì. questo è quanto così.
2: volevo aggiungere una
4: cosa siamo noi che diamo potere al mass media siamo noi che diamo potere alle condizioni cioè non è se no il mass media rimane una pagina con delle parole con delle lettere eh, combinate scritte in un foglio di carta quindi siamo noi che diamo il potere a queste condizioni quello che avete nominato prima la condizione dei neuroni specchio funzionano che eh, la, nostra, eh, la, la nostra interiorità, che proietta attraverso gli impulsi, quindi attraverso i neurotrasmettitori del nostro cervello, che riceve l'emozione dal nostro interno, proietta una condizione all'esterno. Questo per far sì che, siccome non siamo in contatto con la nostra interiorità, possiamo attraverso la visione che è semplicemente una proiezione, la, cioè, è, è così che funziona la vista una proiezione del, della, del nostro cervello quindi attraverso questa proiezione noi possiamo renderci conto di, del livello in cui noi siamo e poter andare a migliorare questo livello in modo che la proiezione poi cambi questo fanno i neuroni specchio non è che fanno che guardiamo una cosa alla pubblicità e allora quella è un'altra condizione non sono neuroni specchio quello è è l'essere annebbiati da questa condizione, il potere che noi diamo a, alla condizione che noi vediamo, perché in realtà vediamo solo eh, una condizione per poter lavorare, questo è proprio lo specchio. C'è una, manca- cioè una mancanza di conoscenza, di base, che ci permette di poi eh, avere e fare le azioni giuste per avere i giusti risultati io voglio piantare una pianta e non so come si fa metto un seme sulla terra ma poi non lo curo, non faccio niente non so quanta acqua gli devo dare, non so quante volte, ogni quanti giorni, non so se devo proteggerlo dal freddo, non so le condizioni climatiche, che cosa posso raccogliere? Niente se no non qualche cosa di misero, perché non ho le conoscenze per poter far nascere una condizione e non ho le conoscenze per poterla mantenere questa condizione quindi c'è una mancanza di conoscenza, di base c'è una conoscenza completamente distorta cioè ci muoviamo, facciamo azioni su conoscenze di base che non sono assolutamente vere, non sono realtà e questo è il risultato quello che noi vediamo è assolutamente il risultato quindi dobbiamo assolutamente agire sulla conoscenza di base
3: è ok, siamo d'accordo. Grazie
0: mille per questo approfondimento molto interessante. Eh, volevo passare alla prossima domanda perché per avere una società sana, ovviamente le famiglie come la prima cella della società deve essere, devono essere unite, devono essere principi e valori eh, alti, sani, che permetteranno anche di far nascere i bambini educati e avere una visione di società giusta. Quindi quali condizioni dovrebbero essere nella società per far sentire la gente al sicuro? Perché dalle vostre risposte precedenti abbiamo capito che proprio è la sicurezza che ci manca ed è una delle cause principali di, di tutti i problemi. Maria se vuoi cominciare, prego.
2: Allora, eh, chi ha questi problemi, eh, come ha già fatto rilevare Margherita, è lasciato da solo. Quindi non abbiamo le strutture adeguate per poter aiutare chi necessita. La famiglia va educata, ma per fare questo bisogna eh, investire, investire in comunicazione, investire in educazione. C'è cioè, il problema, è il cane che si morde la coda, siamo sempre lì. Il problema è prettamente quello, quindi come, allora, se una famiglia ha radicato una cultura sempre di violenza, per loro è la normalità, cioè se io ho sempre vissuto in contesti dove c'è violenza, per me è la normalità, io considero l'altro la normale, perché io sono vissuta così. Quindi se, non lo so, mio padre è il più grande criminale, per me è normale, perché io so che posso ottenere tutto con la violenza. E quindi perché rinunciare al benessere, al denaro, se la violenza è il mezzo per attuare, quello di cui io necessito il surplus? Se oggi la società mi dice che io per essere qualcuno devo comunque avere denaro, devo avere il portafoglio pieno, devo predominare sugli altri, la via più facile qual è? La criminalità se io vengo da quella famiglia dove viene radicato quel concetto è difficile sradicarlo è molto difficile far fuoriuscire un ragazzo, un bimbo da quelle mura domestiche ed educarlo al rispetto e alla non violenza c'è un lavoro da fare difficilissimo che coinvolge diverse forze quindi prima secondo me bisogna assolutamente affrontare il problema sotto tutti i punti di vista bisogna avere un supporto psicologico fortissimo, bisogna avere un supporto legale, bisogna prestare assistenza materiale psicologica e morale quindi questo è quello che dal mio punto di vista deve essere fatto ma non è facile eh? non è facile concretizzare questi aspetti, perché nel momento in cui tu cerchi di fare qualcosa, vieni subito stoppato, perché comunque c'è cioè, chi sei, ma che cosa vuoi, tu vieni a decidere a casa mia cioè quello che è il nostro modo di essere, quella che è la nostra cultura che è radicata da anni. Quindi ci sono persone che se si dedicano a queste cose rischiano anche la vita, eh? mettiamocelo bene in testa. Quindi se vogliamo aiutare queste persone dobbiamo essere ben consapevoli dei rischi a cui andiamo incontro. Ecco probabilmente perché non si affronta adeguatamente il problema perché poi tu hai delle ripercussioni non soltanto a a livello individuale ma toccano la tua famiglia. eh? Perché fin quando toccano me Va bene, la mia è una scelta, se voglio spendermi per queste persone lo faccio e vado fino in fondo, ma quando ti dicono tocco la tua famiglia, non venire qui in casa mia a comandare capisci bene che tutto si complica. Quindi è un problema, come dice giustamente Domenico, difficile da gestire, ma soprattutto gestire, coordinare, risolvere perché mancano le forze, mancano i soldi, mancano le forze, mancano la, manca la voglia di fare, perché a parlare siamo tutti capaci probabilmente, magari c'è chi affronta di più e meglio il problema, ognuno per le proprie competenze, ma nel concretizzare tutto diventa veramente difficile e l'abbiamo capito dalla testimonianza di Margherita, lei si è avvalsa di un'associazione, pensava di trovare lì eh, cioè la, la risoluzione di tutto il suo problema ma poi si è dovuta dipendere da sé se non avesse avuto quella forza interiore ma quanti hanno quella forza interiore cioè non tutti hanno quella forza interiore perché se io cerco di avvalermi di determinate strutture è perché probabilmente anzi certamente ho bisogno di aiuto perché se devo fare da me non mi rivolgo a te e invece che cosa trova? Poi gente che chiede soldi, ti dà il primo consulto gratuito e poi cioè, per andare avanti mi devi dare dei soldi. Ma se io vengo a chiedere aiuto e quei soldi non ce l'ho perché non ho quelle, quella dipendenza economica. È vero, esiste il gratuito patrocinio, eh? attenzione da un punto di vista legale, quindi lo Stato da questo punto di vista interviene. Però eh, non è soltanto una battaglia legale, è una battaglia che coinvolge diverse tematiche, quindi sicuramente anche il supporto psicologico è fondamentale, perché tante volte tu inizi una battaglia legale che interrompi perché la donna... L'uomo, tutti quelli che vivono la violenza non vogliono portare avanti perché si trovano ad affrontare una, bo- una battaglia giudiziaria lunga, molto lunga e non tutti hanno il coraggio di continuare nella battaglia alla fine dicono cavoli, cioè, forse ho sbagliato, okay, io ho visto l'inferno ma mi trovo a vivere un altro inferno, forse è meglio restare in quell'inferno lì tanto sempre inferno è quindi nel formato
0: esistente consumistico della nostra società è praticamente impossibile trovare eh, la soluzione a questa problematica e di conseguenza possiamo trarre la conclusione che dobbiamo proprio cambiare il formato della società e il passare formale. dal consumistico al creativo. E, e per c'è. esempio... Sì, prego. Assolutamente sì. Voleva dire, Domenico...
3: Sì, volevo dire che questa è la soluzione, io forse l'ho anticipato un po', e purtroppo non si può fare diversamente, ad esempio io vivo a Caserta, e qui è diffusissima la camorra, io so perché sono contrario a questo stile di vita, eh, mi hanno creato dei problemi, dei grandissimi problemi, perché il ragionamento è molto semplice, tu chi sei, che potere economico, quante auto hai, che potere economico hai, non sei niente, non vale niente, loro hanno saputo fare, scusatemi il dialetto. Loro sanno fare perché hanno potere economico. E contrastare la gamura sul territorio, questa è la terra dei fuochi. So io mi sono trovato a mangiare verdura che veniva da Marcianise, nella terra dei fuochi, contaminata. Sapete che qua vengono a sferzare in continuazione. E c'è una gamura, ma soprattutto è diffusa nella mente delle persone. Perché, perché sotto sotto poi. C'è il popolo che l'appoggia perché la camorra è una sua organizzazione, dà addirittura le pensioni a chi vengono arrestate alla famiglia di li sostiene. E il popolo sostiene la camorra, come la stratichiamo. Dante nasce perché c'è miseria, perché si rivolgono alla camorra per lavorare perché di fondo c'è miseria, ma in ultimo è una mentalità diffusa di violenza. Anche questa è violenza, no? e quindi, e quindi cosa? E, per me l'unica cosa è creare una società diversa, creativa, ma è il punto non è, non è semplice. Nei tempi passati si è risolto con delle rivoluzioni che poi di fatto non è che hanno cambiato molto. Noi siamo pacifici, siamo per la pace, ci sarà molto più difficile. Me lo auguro, ma soltanto il, il problema è che abbiamo un albero che dà me le marce, lo potiamo lo potiamo con gli interventi e quello cresce di più e da quando due metri nelle macce lo abbattiamo questo è il punto io sono per sem- fare, seminare un altro albero eh, per al- un altro albero di mille non per poterlo perché se lo potiamo quello si fortifica e cresce ancora di più
0: la cosa importante è non focalizzare la nostra attenzione sulle difficoltà di costruire questa ah, certo. ma fare passo dopo passo un'azione concreta che alla fine porterà dei frutti sani che e finire. poi la società creativa eh, propone una soluzione concreta come far sentire la gente al sicuro perché dalla nascita ogni persona avrà lo status di essere umano che permetterà di avere eh, vinto alloggio, assistenza sanitaria, istruzione gratuita che sono le cose fondamentali per non dipendere da nessuno indipendentemente dalla quale situazione familiare che trovi quindi eh, le condizioni della società ti fanno star tranquilla eh, ti, non ti fanno pensare che devi sopravvivere che devi rubare o pregare qualcuno per avere una fetta di torta maggiore perché tutti si trovano nelle condizioni di base paritarie quindi se vuoi crescere e eh, evolvere e fare qualcosa per il bene in società hai tutte le condizioni per farlo quindi è uno scopo bellissimo eh, ed essendo ispirati a a raggiungerlo, possiamo insieme farlo veramente velocemente.
2: Eh, solo un'ultima cosa, se già eh, abbatti l'indifferenza, già un gran passo avanti. Il fatto di essere qui e averne discusso, già un gran passo avanti, perché il problema principale è l'indifferenza. Cioè, tanto io non ce l'ho il problema, perché me ne devo occupare. Se già superi questa barriera, probabilmente pian piano compi i passi successivi. Ma l'importante è abbattere quella barriera, non dire tanto io il problema non ce l'ho e non mi tocca, perché il problema in realtà ce l'abbiamo tutti, perché la violenza prolifera e toccherà prima o poi anche noi, cioè anche in forma trasversale, ma toccherà anche noi, perché io non mi sento più sicura nel momento in cui esco dalle mie mura di casa, non so con chi vado ad imperpacciarmi. Quindi attenzione su questa cosa qui, lavoriamo su questo, non restiamo indifferenti perché non è vero che è un problema che non ci tocca. Anzi, la violenza la viviamo e tutti, tutti i giorni e possiamo incappare in cose veramente grandi, difficili e soprattutto pericolose.
1: Grazie Maria, mi hai dato proprio il là per la prossima domanda. E, quale contributo potrebbe dare ogni persona per far sì che nella società prevalgano i valori umani come bontà, amicizia e aiuto reciproco?
3: Ma eh, io penso la prima cosa sia la lealtà. La verità è che relazionarsi all'altro in modo verichiero e eh, mostrare mh, il proprio cuore. E non è una questione soltanto di raziocinio, di arrivarci in, con l'intelletto, dico io. È una questione di lasciarsi vivere anche nelle emozioni, nella voglia di amare. Perché mh, se ci mettiamo solo un ragionamento solo il ragionamento, perché que- questa società sarà migliore perché la vedo migliore e ci metti solo la testa, non ci arrivi secondo me, perché il modo di agire vero è quello che coinvolge anche il cuore, quindi ci devi credere intanto quando ti relazioni agli altri, quindi valori, emotività eh, e onestà di, di principi, ovviamente poi ci sta Le cose che condividi, come la libertà, la sicurezza, la sacralità della vita umana, sono cose da eh, condividere, ma soprattutto ci deve essere la realtà, la realtà di di relazione.
4: Credo sempre che sia la conoscenza, la consapevolezza, è da lì che parte tutto, è il seme. seme. Dobbiamo fare un grande lavoro su noi stessi, ognuno... Può fare il suo. Se tutti contemporaneamente lavoriamo ognuno su noi stessi, ne veniamo fuori in un batter d'occhio.
0: <ride> certo, la scelta sta nel ciascuno di noi o rimanere nella società dove esistono come adesso tante guerre, epidemies, che evitano la decadenza dei valori morali, cataclismi che aumentano ogni giorno di più oppure passare verso un futuro migliore, sereno e felice che la gente, tra l'altro, in tutto il mondo ha già cominciato a costruire. E a questo progetto società creativa partecipano più di 180 paesi del mondo. Sono tutti volontari che hanno questo scopo di cambiare la nostra vita, che credono che è possibile fare. E quando senti l'unione di tante persone, anche quella che abbiamo oggi, adesso noi, eh, durante la nostra conversazione, capisce e senti che ci sono tantissime persone indifferenti, attivi, capaci di fare tantissime cose e cambiare eh, le vite di tante altre persone anche con dei esempi personali. Quindi il futuro ci aspetta eh, migliore, ci aspetta solo
1: se lo scegliamo noi e se lo creiamo. Che lo creiamo, no? A tal proposito, secondo voi, come cambierà la vita della nostra società quando saranno implementati gli otto principi della società creativa e dove la vita umana sarà al centro del nostro mondo e la priorità maggiore
3: cioè hai fatto una domanda futuristica nel senso che ce lo auguriamo io spero che sia così che cosa cambierà? cambierà tutto intanto sarà una comunità dico io come me la immagino io saranno non più delle cittadine ma delle comunità interrelate, interdipendenti, le immagino così eh, perché poi ci dobbiamo dare una forma concreta Premesse che questi valori li accettiamo tutti e li viviamo veramente come la sicurezza, la giustizia, la libertà ecco la libertà è la cosa più importante, che neanche quella do- dovrà essere una costruzione ovviamente. Io ho avuto un'esperienza più o meno con un sogno simile eh, quando ero buddista eh, con non eh, so se posso fare il nome ma seguivo le comunità di Osho Rajnish in cui c'era un'idea di costruire una nuova società una nuova che erano delle comunità eccetera eccetera poi il progetto è fallito o almeno è rimasto appunto che era quando mi sono avvicinato a questo progetto io ho visto che sì ci sono molte cose simili c'è la meditazione c'è lo spirito di libertà, di rispetto per l'altro però tutto resta eh, il problema di implementarlo quindi io me la vedo così come una comunità più che altro Grazie. gestita poi gestita poi, ovviamente con una democrazia diretta perché poi ci fa l'aspetto se è gestibile però con gli usi dei, dei computer adesso con internet come abbiamo visto qualche esperienza di qualche partito movimento italiano che ha il potere e che ha gestito questa possibilità, questo sarebbe possibile, in cui le persone si esprimono attraverso la rete e quindi c'è questo feedback immediato. La vedo così. Comunità locali nasce da piccole comunità, persone che vogliono fare, che possono anche realizzare proprio delle vere e proprie comunità di fatto. Ecco, non è che restando a no, dici io pensare in un posto una comunità ideale posso vedere anche così i primi esperimenti riesco a vedere anche così che poi si può, possono relazionare con tutti tramite questa democrazia diretta e la condivisione di questi valori sostanzialmente la immagino così più o meno
0: grazie domenico la sua idea è molto simile al ottavo principio della società creativa che parla proprio dell'assenza del potere e della possibilità Di autogestione, dove ogni può partecipare alla gestione della società. Eh, Maria Margherita, se volete aggiungere il vostro parere finale. Sì, allora anch'io mi immagino una società
2: parallela perché non può essere diversamente, una società che continuerà il suo percorso senza valori, una società parallela con dei valori dove bisogna operare nel contesto territoriale, io parto sempre dal presupposto che tu devi lavorare a livello locale. Se tu lavori a livello locale e quindi inizi ad affrontare il problema, inizi ad avvicinare la gente con consapevolezza, educazione, sensibilizzazione, per me la comunicazione è fondamentale. Probabilmente a piccoli passi, magari io non sarò più su questa terra, però so di mio che ho fatto, ho gettato le basi per un grande progetto. A me non interessa arrivare alla fine di quel progetto perché probabilmente non ci arriverò, perché sarà lungo e tortuoso. Però gettare le basi per me è già tanto già importante e questo ognuno di noi deve volerlo è molto difficile ma deve volerlo perché alla fine tu tu dici ma perché devo spendermi per l'altro? perché devo sprendermi per l'altro? perché l'altro sono io cioè il punto è quello tu non devi vedere l'altra persona come qualcosa di diverso di diverso rispetto a te è un'altra persona mi ci posso trovare anch'io con i suoi stessi problemi e quindi quella persona va aiutata va capita, va ascoltata oggi probabilmente manca tantissimo l'ascolto manca l'ascolto, manca la condivisione si è troppo concentrati su di sé cioè io devo emergere in questa Società perché altrimenti resto indietro, non valgo nulla, nessuno mi considera. Ma se io ho questi presupposti che società migliore posso costruire nessuna. Quindi eh, la prima cosa è lavorare su se stessi, vedere quello che ti fa stare bene, quello che se sei già una persona di tuo con dei valori, con la voglia di fare, quello è un gran. Veramente è la base di partenza per poter poi pian piano, insieme agli altri, perché da solo non vai da nessuna parte, progredire e gettare le basi. Non vedrò questa società, non mi importa, però voglio esserci per gettare le basi, quello sicuramente sì. Grazie
0: mille Maria. Margherita voleva aggiungere, prego.
4: Io vedo semplicemente una società di di risvegliati, di persone che lavorano su loro stessi e quindi hanno anche eh, automaticamente la compassione di capire il lavoro degli altri E, e tutto viene da sé.
1: Grazie Margherita. Ringraziamo tutti per la vostra partecipazione attiva alla discussione. Mi piace ricordare con una conclusione personale alcuni degli obiettivi della società creativa come riportati dal sito web. Primo, creare le condizioni per costruire una società creativa su tutto il pianeta con mezzi pacifici. Mi piace tantissimo mezzi pacifici. Chiedere alle persone di tutto il mondo se vogliono vivere in una società creativa e come la vedono. Fornire una piattaforma per una discussione globale, internazionale e aperta sul concetto e il modello della società creativa in tutte le sfere della vita umana. Trovare nuovi modi per unire l'intera umanità e creare le condizioni per la partecipazione attiva di ogni persona alla vita della società, indipendentemente dallo status sociale, dalla religione o dalla nazionalità. Io, senza entrare nello specifico, eh, proprio come considerazione personale, cerco, e sono anche qua oggi, proprio perché per mettermi in gioco ogni giorno e mi rendo conto che confrontandomi con le persone, eh, ci sono questi desideri comuni in tutte le parti del mondo. Ogni giorno tu senti che tutte le persone del mondo hanno le stesse esigenze e tante volte c'è questa necessità di parlare. Prima questo non era possibile, perché per conoscere il pensiero di una persona degli Stati Uniti, del Brasile, dovevi recarti fisicamente, anche delle lettere impiegavano mesi, ma oggi è immediato e si vede proprio questa voglia delle persone di unirsi e di cambiare. Quindi oggi credo che sia tutto sommato un obiettivo realizzabile. Tutto il mondo abbiamo visto in questi ultimi anni che accelerazione ha avuto e quindi io credo che ci sarà anche un'accelerazione positiva in questo senso. Quindi io sono estremamente fiducioso e come diceva poc'anzi Maria, anch'io forse non vedrò la fine del processo, ma sono qua, metto il volto in prima persona, come tutte le persone qua oggi, proprio per questa nuova società, la società creativa, ed è per questo che ho aderito al progetto. Quindi, cari ospiti, se volete aggiungere ancora qualcosa, sarà un piacere ascoltarvi, altrimenti andiamo in conclusione.
2: Eh, Dico semplicemente questo, Eh, seguita fate in modo di avvicinarvi a chi vuole costruire il bene non restate indifferenti gettate la qualunque cosa qualunque seme è importante per poter crescere non ritenetevi inferiori perché ogni persona può ed è capace di dare qualcosa in questo mondo nessuno è inferiore all'altro tutti abbiamo dei talenti, tutti siamo in grado di compiere delle azioni, quindi non restate indietro convinti che tanto la vostra forza non serva a nulla, perché il problema fondamentale è quello. Non aspettate che siano gli altri ad agire prima di voi, date la vostra disponibilità partecipate al progetto perché qualunque forza è indispensabile soltanto crescendo insieme ognuno dando il proprio contributo possiamo e riusciamo a fare qualcosa altrimenti restano semplicemente belle e solo parole
0: grazie mille per la vostra partecipazione
3: grazie a voi
0: eh, noi ci vedremo nei prossimi incontri. Aspettiamo anche Maria, la partecipazione attiva di tutti voi che ci state guardando in questo momento, seguite la nostra conferenza e eh, gli argomenti che vi interessano. Possiamo approfondire nei prossimi tavoli rotondi, come una che avete appena visto. Vi salutiamo tutti, ci vedremo presto. Buona giornata a tutti. Grazie mille ancora.